0: Die Formel 1 ist zurück in Suzuka auf einer der geilsten Strecken überhaupt, wie ich finde. Red Bull, die bestimmen weiterhin die Schlagzeilen sowohl auf der Strecke mit ihren vielen Siegen als auch abseits der Rennstrecke, Thema Budget Cap. Ferrari, die bringen hier zum Grand Prix von Japan einen neuen Unterboden und was es sonst noch zu besprechen gibt, das verrate ich euch in einer neuen Folge, Hauptsache Königsklasse. Hi Leute, ich bin's Andreas, euer rasender Formel 1-Reporter mit meinem großen Rundumschlag hier in Japan in Suzuka. Und eigentlich wollte die FIA uns bereits am Mittwoch Bescheid geben, wie es denn jetzt aussieht zum Thema Budget Cap. Es geht ja das Gerücht um, beziehungsweise das Gerücht hat sich eigentlich schon längst verdichtet, dass zwei Teams über dem Budgetdeckel im letzten Jahr lagen. Red Bull soll deutlich drüber gewesen sein. Erst Martin munkelt man etwas über den Budget Cap und natürlich ist die Konkurrenz darüber aufgebracht. Sie fordert harte Strafen, jetzt vor allem im Fall von Mercedes und Ferrari, weil Red Bull sich dadurch einen Vorteil für 2021, aber auch für diese Saison und für nächste Saison erarbeitet hat. Aber die FIA, die lässt uns weiterhin im Unklaren. Dort wurde uns verkündet, dass es noch nichts zu verkünden gibt, sondern die FIA will erst am Montag nach dem Rennen hier in Japan. Bescheid geben, welche Teams die Zertifikate bekommen haben und welche Teams eben nicht. Also wer die Prüfung bestanden hat, der Bücher vom letzten Jahr und wer eben durchgefallen ist. Das heißt, wir müssen weiter abwarten. Es gibt so ein paar Stimmen im Fahrerlager, die sich extrem darüber aufregen. Die sagen, die FIA müsste doch jetzt endlich mal Transparenz schaffen. Andere sagen, die FIA die wartet bewusst, weil man hier dem Promoter in Suzuka nicht das Rennen kaputt machen möchte. Ja, um die Sache mit dem Budget Cap abzuschließen, am Montag sollen übrigens noch keine möglichen Strafen verkündet werden und auf der Rennstrecke selbst, da läuft es für Red Bull ja wie geschmiert. Zuletzt gab es sechs Siege in Serie für das Team, fünf davon mit Max Verstappen. Einen mit Sergio Perez in Singapur und der Red Bull, der ist ein Auto, das extrem viel Anpressdruck generiert, ein Auto, das extrem effizient ist und diese Nummer, die kommt wieder hier in Suzuka zum Tragen. Man braucht hier ein effizientes Aer Aerodynamikpaket und deshalb sagen viele, wird Red Bull hier wieder der Konkurrenz davonfahren. Was wir noch herausgefunden haben hier in Suzuka, das ist eine ganz interessante Nummer. Es gab da so ein paar Anhaltspunkte. Sebastian Vettel hatte nach dem Rennen in Singapur gesagt, ja dass er den Red Bull von Max Verstappen einfach nicht hinter sich halten konnte, weil sich das Heck absenkt. Und wir haben da jetzt mal bei ein paar Ingenieuren nachgefragt und es ist wohl so, dass es tatsächlich so ist, dass Red Bull dort einen Trick hat, um eben auf den Geraden das Heck abzusenken. Es soll so sein, dass wenn der Red Bull auf die Außenkurven kommt, der Abstand zwischen Fahrbahnbelag und Heck am größten sei, also der sogenannte Rake, die Anstellung des Autos, ist beim Red Bull am höchsten. Am Ende der Geraden ist es umgekehrt, da liegt der Red Bull im Heck am tiefsten. Mit diesem Trick schafft es Red Bull die Anströmung des Diffusors zu unterbinden und dadurch sinkt der Anpressdruck und gleichzeitig fällt natürlich der Luftwiderstand. Jetzt soll es so sein, dass die Aufhängungen bzw. sich der Red Bull das Heck linear absetzt. Das heißt, jetzt nicht wirklich progressiv in einem Zug, sondern eben schön lineal sich das Heck Richtung Fahrbahnoberfläche bewegt. Und so ab 280 km h da wird es dann ein bisschen vermehrt und Fahrer, die hinter Max Verstappen oder Sergio Perez beispielsweise fahren, die sagen, ja, das hat dann so eine Art Effekt wie das DAS, also das Drag Reduction System. Der Luftwiderstand geht nach unten und auf einmal schießt der Red Bull ja, auf und davon, ohne aber den Heckflügel wirklich aufzumachen. Die, die Konkurrenzteams Mercedes und Ferrari, die rechnen hier fest damit, dass Red Bull der Konkurrenz davonfahren wird, besonders im Rennen eben durch diesen Trick und eben durch dieses besonders effektive, effiziente Paket, das Red Bull eben seit Saisonbeginn geschnürt hat. Red Bull hat da kontinuierlich daran gearbeitet, auch den, den Abtrieb nicht nur zu erhöhen, sondern ihn auch stabil in den Kurven zu bekommen. Und von all diesen Sachen sollte das Team hier von Max Verstappen und Sergio Perez in Suzuka profitieren. Ferrari, da hat uns Charles Leclerc verraten, dass das Auto sehr sehr gut ist in mittelschnellen und schnellen Kurven, also eigentlich zu Suzuka passen sollte. Problem der Ferrari in den letzten Wochen war aber der Reifenverschleiß, bzw. die hohe Reifenabnutzung. Im Rennen da haben die Reifen meistens überhitzt, ob es jetzt die Vorderreifen waren oder die Hinterreifen. Der Ferrari ging nicht ganz so pfleglich mit den Pirellis um, wie eben der Red Bull und das ist natürlich ein besonderer Nachteil. Charles Leclerc sagt jetzt nicht unbedingt, dass das darin liegt, dass man im Auto viel falsch gemacht hat, sondern er glaubt, Red Bull hat sich über die Saison eben besser entwickelt als Ferrari. Red Bull sei das ausgereiftere, das bessere Paket in Summe. Und deshalb seien die Ferrari-Fahrer gezwungen, so ein bisschen besondere Sachen zu machen, eben mehr zu pushen, als sie es gerade zu Saisonbeginn haben tun müssen und deshalb natürlich auch die Reifen überlasten. Ferrari wird hier mit einem Technik-Upgrade reagieren. Man hat für den Grand Prix von Japan einen neuen Unterboden aufgelegt und man hofft sich natürlich davon wieder einen Schritt näher an Red Bull heranzukommen. Bei Mercedes, da sieht man die Sache nicht ganz so wie in Singapur, da waren die Silberpfeile ja recht gut dabei. Man glaubt hier, dass man doch wieder ein Schrittchen weiter hinter Red Bull sein dürfte, eben weil Red Bull so ein effizientes Paket hat. Und bei Mercedes sagt man auch, der Red Bull generiert so viel Anpressdruck über den Unterboden, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass der Mercedes hier mit größerem Heckflügel fahren werden muss, mit maximalem Anpressdruck, was dann dazu führen wird, dass der Mercedes eben auf den Geraden nicht schnell genug ist. Red Bull kann es sich vielleicht sogar erlauben, hier mit einer Stufe weniger Heckflügel zu fahren und ist trotzdem in den Kurven schnell und auf den Geraden überragt dieses Auto ja sowieso. Was haben wir noch zu vermelden, was die Teams anbetrifft? Alfa Romeo Sauber bringt einen neuen Frontflügel, inklusive neuer Nase, die durch den Crash Test musste. Bei Alpine gibt es was zu den Motoren zu verkünden. Da gab es jetzt in Singapur ja einen Doppelausfall für Fernando Alonso und Esteban Ocon. Es war zweimal ein mechanisches Problem, jeweils am Sechszylinder Turbomotor, aber unterschiedlicher Natur. Nach dem Rennen hieß es ja, dass es äh, der gleiche Schaden war. Dem war nicht so. An der Luftfeuchtigkeit an der Hohen in Singapur soll es nicht gelegen haben. Diese Rennstrecke lässt die Herzen der Fahrer höher schlagen. Praktisch für alle Rennfahrer gilt, dass Suzuka zu den Top 3 Rennstrecken überhaupt im Formel 1 Rennkalender zählt. Diese Strecke die hat einfach alles. 5,8 Kilometer ist sie in etwa lang. 1,2 Kilometer davon verbringen die Fahrer beim Geradeausfahren. Sprich, man braucht ein schnelles Auto auf dem Geraden. Den Rest der Runde den verbringen die Fahrer beim Lenken, also in den Kurven. Und besonders der erste Sektor, der, ja, der hebt sich von allen anderen Wirklich ab. Wir haben es hier mit diesen unglaublich geilen S-Kurven zu tun. Charles Leclerc hat gesagt, da muss man wirklich jede Kurve perfekt treffen. Wenn man nur eine einzige verhagelt, dann zieht sich das durch den ganzen Sektor durch und man kann die Rundenzeit eigentlich schon abhaken. Dann zu Beginn des zweiten Sektors diese Degner-Kurven. Unglaublich speziell, unheimlich hohe Kompression, die da auf den Autos dann auch lastet. Und da hat so ein bisschen Mercedes davor Angst, weil sich eben der Unterboden, die Kanten Richtung Fahrbahnoberfläche biegen und Dadurch muss man höchstwahrscheinlich so ein bisschen die Bodenfreiheit erhöhen und das mag der Mercedes ja überhaupt nicht gerne. Dann im zweiten Sektor hinten raus die langgezogene Löffelkurve, eine extrem hohe Belastung für die Reifen. Generell werden die Pirellis hier auf dieser Strecke sehr sehr stark rangenommen. Die Fahrer müssen da mit dem Gasfuß, mit den Lenkbewegungen sehr vorsichtig sein, um die Reifen eben nicht zu überstrapazieren. Und dann hinten heraus diese ultraschnelle Kurve, die 130 R. So vom Speedprofil, Suzuka von den Kurven zwischen 70 und 290 km/h. Also man braucht ein breites Spektrum, in dem das Auto funktioniert. Eine Besonderheit ist, dass es in Suzuka wie in Monte Carlo nur eine einzige DRS-Zone gibt. Aber natürlich im Gegensatz zu Monte Carlo das Überholen deutlich einfacher ist. Elfmal wurden auf dieser legendären Rennstrecke bereits Weltmeister gekrönt. Ich habe sie mir mal alle aufgeschrieben. Piquet, Senna, Prost, Hill, Heckinen, Schumacher und Vettel... Max Verstappen, der kann es ihnen gleich tun, er kann hier in Suzuka vorzeitig Weltmeister werden und was die Voraussetzung dafür ist, das sage ich euch jetzt. Max Verstappen liegt in der Weltmeisterschaft 104 Punkte vor Charles Leclerc, 106 Punkte vor Teamkollege Sergio Perez, das heißt er muss 8 Punkte mehr holen als Leclerc, 6 Punkte mehr als Perez und das Ganze, das kann er mit Stil machen indem er das Rennen gewinnt und zusätzlich die schnellste Rennrunde fährt und sich dort den Extrapunkt sichert, dann können Charles Leclerc und Sergio Perez machen, was sie wollen. Sie können nur nicht mehr verhindern, dass Max Verstappen wieder Weltmeister wird. Bei den Fahrern soll es noch eine Ankündigung an diesem Rennwochenende geben, wie man so hört. Es ist ja eigentlich schon ein offenes Geheimnis, dass Pierre Gasly zu Alpine gehen wird, dass Nick de Vries sich dafür mit Alpha Tauri verbündet. Schlechte Nachrichten für Mick Schumacher, denn damit sind nur noch die Cockpits oder wären nur noch die Cockpits äh, bei Williams und eben sein Cockpit bei Haas frei. Bei Williams, da wird es wahrscheinlich auf Logan Sargent hinauslaufen, der aktuell in der Formel 2 fährt. Bei Haas, da streitet sich Mick Schumacher mit Nico Hülkenberg. Ich wünsche euch ein wunderbares Rennwochenende, habt viel Spaß. Ich hoffe, ihr könnt es so genießen wie ich. Suzuka ist einfach legendär, einfach geil. Und lasst mich in den Kommentaren wissen, was eure Meinung so ist und ja sagt einfach Bescheid.